0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد مر معنا أن الخبر المنقول يأتي من أحد طريقين الأول أن يأتي بنقل الكثير عن الكثير وهذا هو المتواتر والثاني أن يأتي بنقل الآحاد ومر معنا ما يتعلق بشيء من المتواتر وذكرنا اختلاف العلماء في العدد المشترط في المتواتر ونبه الحافظ على مسألة وهي أن كل قائل لعدد معين اللي قال عشرة واللي قال أربعين واللي قال سبعين استدل بدليل فيه ذكر العدد مثل في عدد الجمعة أربعين فقالوا أربعين المتواتر مثل في قصة موسى لما اختار من قومه سبعين رجلا فأعطانا فائدة الحافظ بن حجر حين قال وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص يعني الدليل صحيح ولكن الاستدلال به خطأ لأنه قد يكون خاصا بتلك المسألة لأن العدد المذكور في ذلك الدليل قد يكون خاصا بتلك المسألة العلماء يذكرون أن الإنسان أو الباحث والعالم وطالب العلم إذا استدل ينبغي أولا أن يثبت صحة الدليل ثم صحة الاستدلال به يعني أن هذا الدليل يدل على كذا وكذا لقوله في الرواية كذا وكذا لأن أحيانا الدليل يكون صحيحا ولكن الاستدلال به غير صحيح على سبيل المثال الصلاة إلى السترة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة جاءت رواية بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار فمن قال بأن السترة غير واجبة قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة فرد عليهم أهل العلم كابن القيم الجوزية وغيره كما في زاد المعاد رد عليهم بماذا قال صلاته صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار لا ينفي أن يكون صلى إلى عنزة العصا التي كان يغرزها بين يديه أو صلى إلى راحلته فالحديث صحيح هو في البخاري ولكن الدلالة أعم من المطلوب فما يصح الاستدلال به في نفي وجوب السترة فهذا معنى قولهم صحة الاستدلال أو أن يدل الحديث على المطلوب وأيضا عندهم قاعدة في نفس القاعدة صحة الدليل صحة الاستدلال السلامة من المعارض كأن يكون منسوخا أو يختلف مع حديث آخر فيحتاج إلى الجمع بينهما فهنا هذه الأدلة التي استدل بها على العدد بعضها وإن كان صحيحا إلا أنه لا دليل فيه قال الحافظ بن حجر فإذا ورد الخبر كذلك يعني بنقل عدد كثير وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة يعني يكون في كل طبقة طبقة الصحابة طبقة التابعين أتباع التابعين فتكون الكثرة في كل طبقة من الطبقات المذكورة يعني مستوي العدد في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه قال والمراد بالاستواء يعني أن يستوي العدد يقول والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد يعني لا تظن لما قلت لك أن يستوي العدد أنه مطلوب أن يكون مثلا ثلاثين عن ثلاثين عن ثلاثين عن ثلاثين لا هذا ليس مراد ولكن مراده أن يكون العدد في كل طبقة كثيرا فإن زاد في بعض الطبقات على الأخرى فلا مانع من ذلك قال لا أن لا تزيد يعني الكثرة قال إذ الزيادة مطلوبة هنا يعني في باب الرواية في باب الرواية قال إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع يعني رأيته سمعته لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين فهذا هو المتواتر يعني الذي يجمع هذه الشروط قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء ثلاثة أن يكون مستند انتهائهم الحس المشاهدة أو السماء أربعة إذا انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم افاده العلم لسامعه هذا افاده العلم لسامعه معناها ان الانسان يحصل له العلم اليقيني ان هذا الشيء صحيح مثاله اذا جاء انسان اذا جاء انسان واخبرك انه راى عالما مثلا كالالباني رحمه الله تعالى يعني رآه هذا الكلام في حياة الألباني الله يرحمه إذا جاء إنسان وأخبرك أنه رأى الألباني في مكة طبعا الألباني ليس من أهل مكة رحمه الله تعالى فإذا جاء إنسان وأخبرك أن الألباني في مكة رآه في مكة فهذا يعني إذا أخبرك أنت سمعته هنا أنت مصدق له ولكن قد يكون في نفسك يعني لعله شاف واحد يشبه الألباني فظن أنه الألباني في تردد قد يكون الخبر مثلا فيه نوع عدم اليقين التام طبعا نحن نتكلم الآن عن الخبر عموما وإلا ما سيأتي في السنة سيأتي إن شاء الله بيانه طيب فإذا جاءك الثاني وأخبرك قال لك نعم أنا رأيت الألباني وأنت تعلم أن هذا غير هذا يعني لم يتوافقوا ولم يتواطوا على الكذب قوي في نفسك أن الألباني في مكة فإذا جاءك ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وجاءك عدد فهنا تتيقن أن الألباني في مكة ما يحصل عندك أي نوع تردد أن الألباني في مكة طبعا كما سبق وأن ذكرنا أن المراد بهذا في حياة الألباني الله يرحمه وخلينا نمثل مثلا على سبيل المثال الفوزان الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى هو من أهل الرياض فإذا جاء إنسان وأخبرك أنه في مكة يعني قد يحصل لك تردد في البداية أو عدم يقين تام فإذا تتابع الخبر من هنا ومن هنا ومن هنا كل يخبرك أنه رأى الفوزان في مكة فيحصل عندك العلم وهذا معنى قول الحافظ وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه يعني العلم اليقيني الضروري الذي لا يخالطه شك ولا يحتاج إلى دليل وإثبات قال فهذا هو المتواتر يعني هذا الذي يسمى عندهم بالمتواتر قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط يعني إذا جاءك عدد أخبرك لكن أنت لم تتيقن أنه هو هو ولكن يعني ما حصل عندك في قلبك أن خبرهم يقيني ما نقلوه لك يقيني برضك يعني لا زال عندك شيء من يعني عدم العلم التام قال هذا يسمى مشهورا فكل متواتر مشهور من غير عكس أي من غير أن يكون المشهور متواترا لان المتواتر يتضمن شروط المشهور وزياده فكان كل متواتر مشهور ولا عكس وليس كل مشهور يتضمن شروط التواتر هنا انبه سريعا الى ان هذا المبحث مبحث يتعلق باصول الفقه ويتعلق بشيء من بشيء من علم الكلام في العموم ولذلك لن نطبقه في السنه كما سياتينا ان شاء الله والحافظ ابن حجر كما سينبه ذكر التواتر هنا ليتضح في ذهن طالب الحديث المعنى لانه لابد ان يفهم ان الخبر ينقل بطرق كثيره او بطرق قليله وان هذه الكثره او الطرق الكثيره تعتبر عند علماء الاصول واهل المنطق والكلام تسمى التواتر طيب قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت يعني الكثرة واستوائها في كل طبقة واستناد خبرهم إلى الحس وإفادة العلم قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم قال وهو كذلك في الغالب ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع يعني قد يكون هناك مانع مثلا أنا أعلم أن الفوزان أمس كان في الرياض وسوى محاضرة طبعا هذا على سبيل المثال وأنه التقى به اليوم في الصباح شخص في الرياض وكلمه فهؤلاء يأتوني ويقولون الشيخ الفوزان بين المغرب والعشاء كان في مكة سوى محاضرة في مسجد مثلا ابن باز طيب هنا يحصل عندي مانع كيف الشيخ فوزان أمس الرياض وسوى محاضرة واليوم في الصباح كلمني أخ أنه قابل الشيخ الفوزان في الرياض فهنا حصل نوع يعني مانع من أن يفيد الخبر المتواتر العلم اليقيني طبعا هنا إيش المانع أن الشيخ يكون ركب الطيارة وجاء إلى مكة وارتاح شوية ثم عمل المحاضرة الآن مع الطيارات ووسائل النقل ممكن الواحد ينتقل يعني في مشارق الأرض ومغاربها في سويعات لكن طبعا هذا المانع عند بعض الناس قد يؤثر قد يقول مثلا الشيخ الفوزان مش معقولة أنه يكلف نفسه وجهده وطاقته ويتعب وهو في هذا السن في الترحل يمينا وشمالا والجواب عن هذا أن الصبرة في الدعوة إلى الله عز وجل له أجره طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر قال وخلافه اي خلاف المتواتر خلاف ما يرد بعدد كثير قد يرد وخلافه اي خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر ايضا يعني المتواتر الذي تضمن الشروط السابقه الكثره واستوائها وان يكون منقولا عن طريق الحس وأيضا يفيد العلم قد يرد خلافه بلا حصل أيضا لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصل بما فوق الاثنين طيب خلينا نشوف الأول هذا يعني قد يرد الخبر من طريق عدد كثير لكنه فقد بعض الشروط ما هي هذه الشروط على سبيل المثال كأن يكون مثلا لم يستحل أو لم لم يحل عقلا أو لا توجد استحالة عقلا تواطؤهم على الكذب وهذا مثل ما مثلنا لكم من أن بعض الناس قد يريد ايذاء شخص فيجند الشباب للكلام فيه وللطعن فيه ولذلك المخرج من هذه المكائد الدليل والحجة والبرهان بأن تثبت هذه الإشاعات وهذه الطعونات على هذا الشخص فإذا كان الشخص طلب منه الدليل ولم يأتي به دل على أنها مجرد دعوة والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء ولذلك هذه قاعدة سلفية لا بد أن تحفظوها حتى تنجو من الفتن أن تطلب الدليل في محل الدعوة سواء الدليل الشرعي على المسألة أو الدليل على الطعم في فلان أو فلان أو الدليل على تزكية فلان فلذلك بارك الله فيكم الحافظ يقول قد تتخلف بعض الشروط ومثل ما سبق لما ذكرت لكم أنه قد ينقل عدد كثير أن الفوزان في مكة ولكن السامع كان يعلم شيئا آخر وهو أن الفوزان مثلا كان في الرياض بالامس عمل محاضره وانه اليوم التقى به شخص او مثلا هو قرا اعلان محاضره للفوزان وظنها في الرياض فلما جاءه عدد كثير اخبروه ان الفوزان محاضرته اليوم في مكه ما كان يظنه سابقا ان المحاضره في الرياض كان مانعا من حصول العلم فاذا هذا يسمى كما سبق ماذا نقل عدد كبير عن عدد كبير عن طريق الحس سمع او شاهد استواء العدد لكن ما افاد العلم ماذا نسمي هذا؟ يقول لك الحافظ بن حجر هذا يسمى مشهورا عندهم على اصطلاح وسياتينا ايضا المشهور على اصطلاح اخر قال او مع حصر اي ياتي الخبر مع الحصر بعدد معين مع الحصر بعدد معين يعني ما يبلغ مبلغ التواتر في الكثرة وهذا العدد ما هو من واحد إلى تسعة قبل أن ندخل لكلام الحافظ احفظوها احفظوا الأعداد من واحد إلى تسعة يسمى خبر الأحد فإذا كان في أحد طبقاته راو واحد سمي غريبا أو فردا وإذا كان في أحد طبقاته راويان سمي عزيزا وإذا كان في أحد طبقاته ثلاثة إلى تسعة سمي مشهورا كما سيأتي طيب قال أو مع حصل بما فوق اثنين يعني من ثلاثة إلى تسعة قال أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجمع شروط المتواتر أو ربما ما لم يجمع شروط المتواتر قال أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط شوفوا الآن كيف الحافظ قسم الخبر المحصور بثلاثة واحد أو اثنين أو ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ مبلغ المتواتر طبعا مر معنا في لقاءات سابقة أن الذي استقر عليه علماء الحديث أن العدد المطلوب في المتواتر عشر فصاعدا أن العدد المطلوب في المتواتر عشر فصاعدا طيب قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما فإذا ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر يعني لو جاءنا حديث رواه اثنان عن اثنين عن أربعة عن خمسة عن عشرة هذا يسمى عزيزا لأنه أقل عدد عندنا في الطبقات كم اثنان فيكون عزيزا الحكم للاثنين وهذا معنى قوله وهذا ضابط في هذا الباب إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر يقضي بمعنى يحكم له فإذا جاءنا حديث رواه خمسين عن عشرين عن ألف عن مليون عن اثنين الحكم للسند هذا بأنه عزيز لأن الحكم للأقل وهو اثنان لو جاءنا حديث رواه ألف عن ألفين عن خمسة عن واحد الحكم للواحد فإسناده غريب فرد وهكذا قال فالأول وهو الذي ورد بلا حصر وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين وهو المتواتر يعني الآن بعد أن ذكر لك أن الخبر إما أن يأتي أن الخبر إما أن يأتي بلا حصر او مع الحصر فالذي بلا حصر قال لك هو المتواتر قال فالاول اي الذي ياتي بلا حصر وهو الذي ورد بلا حصر لعدد معين وهو المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فاخرج النظري على ما ياتي تقريره بشروطه التي تقدمت واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق اي للواقع وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري والعلم الضروري قالوا هو الذي لا يحتاج إلى بحث ولا استدلال العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى بحث واستدلال وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى بحث واستدلال قال وهو الذي أي العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه يعني الى تصديقه وعدم تكذيبه بحيث لا يمكنه دفعه اي تكذيبه مثل ما مر معنا لما ياتيك واحد يقول لك راى الفوزان في مكه اليوم او عنده محاضره اليوم بين المغرب والعشاء واحد وثاني وثالث ورابع وعاشر وعشرين و30 فهذه الكثره تفيدك العلم اليقيني التي لا تستطيع معها ان تكذبها فان كذبت فان كذبت ما أفاد العلم فأنت سفيه أو مجنون لغير وجود مانع معتبر فإن كذبت ما أفاد العلم ودفعته فأنت إما ما عندك عقل مجنون أو سفيه ما تحسن العلم مثل ما يقول لك واحد والله لو يجيب لي ألف واحد عدله ما أقبل تعديله يعني إذا كان هؤلاء المعدلين ثقات واحد يكفي واحد يكفي فكيف إذا كانوا جمع ولا تقبل تعديلا فإنت إما في عقلك شيء أو أنك سفيه ما تحسن التصرف ولا تحسن العلم فلا عبرة بك أصلا ولذلك انتبهوا إخواني في هذا الباب الذي يعني قد يتلاعب به طيب نرجع مرة ثانية قال الحافظ وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا يعني قيل إن الخبر الكثير الذي رواه الكثير لا يفيد العلم الضروري بل يفيد العلم النظري لأنه يحتاج إلى بحث واستدلال. ولاحظوا أنه قال وقيل وعادة العلماء إذا قالوا وقيل لتضعيف القول خاصة إذا ذكروا قبله قولا فعادتهم في مسائل الخلاف إذا ذكروا قولا قبله وقالوا قولا بعده في نفس المسألة وقالوا فيه وقيل يضعفون هذا القول ويرجحون القول السابق إذن هذا قول لا اعتبار له قال وليس بشيء أي هذا القول الذي يقول لا يفيد إلا العلم النظري قال لماذا قال لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية حاصل لمن ليس له أهلية النظري كالعام إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في العام أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم أي للعوام العلم اليقيني بالخبر المنقول يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول إن النقل الكثير مع الشروط السابقة يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى بحث واستدلال ومن قال بأنه لا يفيد إلا العلم النظري قد أخطأ لماذا يا حافظ يقول لك لأن العلم بالخبر المنقول بهذه الشروط يحصل حتى لعامة الناس الذين ما عندهم يعني معلومات وما عندهم قواعد وما عندهم علم لكن العام إذا جاء واحد وثاني وثالث ورابع وخامس وعشر وعشرين وأخبروه بأنه حصل كذا خلاص ما يشك أبدا أنه قد حصل كذا والعلم النظري يحتاج إلى طالب علم وعالم والعامي ليس بطالب علم ولا عالم فلما حصل له العلم عرفنا أنه علم ضروري لا يمكنه دفعه ولا تكذيبه فظهر بهذا أن إفادة العلم هنا علما ضروريا ليس بحاجة إلى بحث ولا الاستدلال طيب وهذا أيضا يفيدنا في الرد على ما نسمعه أحيانا من بعض الناس لما تأتيه بكثرة الأدلة الدالة على خطأه أو على خطأ ما يقول ويقول لك يا أخي أنا عامي أنا ما أفهم روح للعلماء لا أنت معناه أنك تقول أنا مجنون أنا سفيه ما أعقل حتى الأمر الواضح ما أفهمه هذا معناه فإذا رضيت لنفسك بهذا الحكم فيا أخي لا تتكلم في دين الله ولا تشتغل في التحذير من فلان وفلان إذا كنت بلغت إلى مرتبة أقل من العامي مجنون أو سفي فكيف تتكلم؟ لاحظ الحافظ ابن حجر يقول لك أن العلم الضروري يحصل حتى للعامي يعني بعض الناس يجيك يقول لك لا أنا ما أقدر أقول كذا يا أخي الأدلة واضحة لا تكون كالهلكة من المتعصبة تأتيه بالأدلة من الكتاب والسنة والآثار وفعل السلف في المسألة يقول لك لا الفلان قال كذا يا أخي فلان على العين والرأس أخطأ هذه الأدلة واضحة يقول لك لا أنا ما أقدر أنا عامي ما أفهم لا أنت انت عامي قل أنا مجنون قل أنا سفيه لا عقل لي ما أميز بين الجمرة والتمرة هذه قضية أخرى ولا تتكلم حينها في دين الله عز وجل شوفوا يعني العلم كيف ينير طريق صاحبه وكيف الجهل والهوى يردي صاحبه. يعني هذا اما جاهل اما صاحب هوى. اذكر تماما كاني يعني مع انه من سنوات عده لكن كان الحادثه امامي. رجل جئته بكلام الشيخ بن باز الله يرحمه في اسامه بن لادن وانه ضال ومنحرف. وطبعا هذا الرجل كان يعظم اسامه بن لادن. ويعتبره مجاهد و و و الى اخره فقلت يا اخي ابن باز سيبك من اترك فلان وفلان ابن باز ايش عندك قال امام وعالم وابن باز ما يتكلم في الناس قلت له طيب ابن باز الله يرحمه وكان هذا الكلام في حياه ابن باز فقلت له ابن باز حفظه الله يقول في بلاد والمسعري انهم ضلال ومنحرفين وكذا 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 فقال لا أنت تكذب أو الذي أخبرك يكذب فقلت له لا وكان الكلام أمام داري أمام بيتي فقلت له دقيقة واحدة واتيك دخلت البيت وجبت مجموعة الفتاوى ابن باز أو اللجنة الدائمة وكنت معلم على الصفحة مأشر عليها وجئت بالكتاب واعطيته الكتاب قلت له طالع اقرأ ايش يقول ابن باز رحمه الله أو حفظه الله في يعني وقتها قال كذا 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 منحرف وضال اسامه بن لادن والله يا جماعه الخير اخذ الكتاب وطالع في غلافه قال يمكن انت مك انت كذاب يمكن انت مغير الكتاب يمكن الكلمه مضافه يمكن الكتاب قلت انت مجنون ولا عاقل طالع كتاب اللجنه الدائمه او فتاوى بن باز والكتاب شوفه سليم انا ما ما جبت لك صوره اصل الكتاب مطبوع والله يا جماعه الخير ما صدق طبعا هذا صاحب هوى وفي نفس الوقت أيضا سفيه مجنون ولكن شوفوا كما قال انظروا بارك الله فيكم كيف كما قال بعض السلف أن صاحب البدعة والمبتدع أول ما يصاب في عقله يتخبط خلاص يتخبط لا يعرف الحق ولا يعرف الباطل بل يعرف الحق ولا يقبله ويعرف الباطل وينصره وكفى بهذا انحراف وضلال طيب إذا هذه قاعدة مهمة في العلم عموما الذي ذكره ذكره الحافظ الان ها هنا من جهة افادة العلم ومن جهة العامي وتظافر الادلة ووجوب قبولها امر مهم قال الحافظ ولاح اي ظهر بهذا التقرير اي الذي سبق من كون العامي يحصل له العلم ولاح بهذا التقرير الفرق ظهر بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري قال إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر طبعا لكل سامع عاقل وهذا واضح طيب قال الحافظ وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل يعني في المتن في النخبة وأبهمت يعني لم أذكرها وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل يعني في المتن في نخبة الفكر لأنه على هذه الكيفية يعني بهذه الشروط وهذه الأمور ليس من مباحث علم الإسناد يعني المتواتر بهذا الشروط من مباحث أصول الفقه والكلام اما هنا ذكر لمجرد فقط البيان وايضاح الصوره في ذهن طالب الحديث قال اذ علم الاسناد يبحث فيه عن صحه الحديث او ضعفه ليعمل به اذا صح او يترك اذا ضعف من حيث صفات الرجال يعني كونه ثقه كونه عدلا كونه يحفظ كونه عنده بدعه كونه صاحب معاصي ونحو ذلك هذا معنى قولي صفات الرجال وصيغ الأداء هل سمع أو لم يسمع والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث وفي هذا حصل الفرق أيضا بين المتواتر والأحاد على كلام الحافظ أن الأحاد يحتاج إلى نظر واستدلال لنثبت أن هذا الخبر المنقول جاء بطريق مقبول حسن أو صحيح قال فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعني جمع عن جمع يستحيل عقلا تواطؤهم توافقهم على الكذب مستند خبرهم الحس أفاد العلم ابن الصلاح يقول ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني ابن الصلاح ماذا يقول يقول حديث يرويه جمع عن جمع بالسماع أو بالمشاهدة يستحيل عقلا تواطؤهم وتوافقهم الكذب ويحصل به العلم يقول بهذا الشكل ما في بهذه الصورة حديث منقول بهذه الصورة إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأن هذا الحديث رواه أكثر من ستين صحابيا وعن كل صحابي رواه عدد فاجتمع في رواية هذا الحديث عدد كثير واستحال عقلا تواطئه متوفقه على الكذب و نقله عن طريق السماء وأفاد العلم الآن هذا زعم ابن الصلاح زعم ابن الصلاح والزعم بمعنى قول هنا طيب قال الحافظ يرد على ابن الصلاح وما ادعاه إن الآن هذه مجرد دعوة شوف ابن الصلاح إمام في علم الحديث معروف ومع ذلك الحافظ بن حجر ينتقده لا مانع من ذلك ولا يعتبر الانتقاد او رد بعض كلامه انه طعن فيه قال وما ادعاه من العزة والعزة هنا بمعنى الندرة نادر جدا قال وما ادعاه من العزة ممنوع اي موجود عدد كثير بهذه الصورة ليس نادرا قال وكذا ما ادعاه غيره من العدم ابن الصلاح يقول عزيز نادر وغيره قال لا يوجد اصلا حديث متواتر بهذه الصورة قال وكذا ما ادعاه غيره أي غير ابن الصلاح من العدم مثل ابن حبان والحازمي ابن الصلاح يقول نادر والحازمي وابن حبان يقولون لا يوجد بهذه الصورة قال الحافظ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق يعني يقول الحافظ بن لماذا قالوا بالندرة ولماذا قالوا بالعدم قال الحافظ ابن حجر سببه أنهم اطلعوا على طرق الأحاديث لو كان عندهم اطلاع على الأجزاء الحديثية وعلى المصنفات الحديثية وعلى الروايات الحديثية لوجدوا أن الحديث الواحد يتواجد في عشرات أو مئات من الكتب وله عشرات أو مئات من الطرق قال نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق واحوال الرجال وصفاتهم المقتضيه لابعاد العاده ان يتواطؤوا على كذب او يحصل منهم اتفاقا يعني صفاتهم من الصدق والعداله وعدم الكذب وعدم كذا الى اخره قال ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثره في الاحاديث ان الكتب المشهوره المتداوله بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدد طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله طيب يعني ماذا يقول الحافظ يقول الحافظ طيب أنا الآن أعطيكم تقرير ودليل على صحة وجود المتواتر وأنه بكثرة ليس بقلة أو نادر أو معدوم يقول المصنفات الحديثية الكتب الستة مسند أحمد مسند أبي يعلى مسند الحميدي موطأ مالك كتب الأجزاء الحديثية بالمئات بالألوف هذه الكتب التي نقلها الناس العلماء جيلا بعد جيل بالأسانيد إلى مؤلفيها هذه الكتب حوت أحاديث فإذا جاء حديث واحد في كتب متعددة من طرق مختلفة كثيرة أليس هذا دليل واضح على وجود التواتر أليس هذا دليل على وجود الأحاديث المتواترة لأنه خلينا نطبق الآن الآن احنا قلنا الأجزاء الحديثية والكتب بالمئات بل بالآلاف ووجدت فيها بعض الأحاديث متكررة من طرق مختلفة فإذا الكثرة موجودة واحد منقولة عن طريق السماع أو المشاهدة اثنين هذه الكتب مصنفوها ورواتها صفاتهم من العدالة والضبط أو صفاتهم بعضهم من مصر بعضهم من الجزيره العربيه من مكه من المدينه من الحجاز بعضهم من الشام بعضهم من وراء الانهار من اصبهان من يعني خرسان من نيسابور متباعده لا يمكن تواطوا او اتفقوا على الكذب لا يمكن وهذه الكثره تفيد لسامعها العلم اذا وجود حديث متواتر بعدد موجود إذن يقول الحافظ رحمه الله تعالى قال ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير وهذا واضح وهذا واضح من جهة الاستدلال بقي معي أن أنبه على أمر سيأتينا إن شاء الله في محله ضروري أن تعرفوه وهو أن خبر الآحاد أن خبر الآحاد إذا جاء من طريق أو طرق مقبولة أنه يفيد العلم ويوجب العمل خلافا لأهل البدع من أهل الكلام ومن تأثر بهم لأن بعض الناس يجعل خبر الآحاد موطن شك أو ظن ولذلك ترتب عندهم أمور باطلة وستأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم قال الحافظ بن حجر والثاني أي الذي ورد بحصر وهو أول أقسام الآحد وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لأني لا أريد أن أكثر عليكم لأن اللقاء اليوم يعني كان فيه شيء من من الحاجة إلى المراجعة والقراءة والتدبر مرة أخرى لمن أراد ذلك وأكتفي بهذا القدر وأنبه قبل أن أنهي درس اليوم على ما يتعلق بدرس الأمس في المواريث لأن درس الأمس نحن أخذنا فيه بعض المصطلحات الفرع الوارث الأب الأصل العصبة أو كذا أخذناها ولم يحصل لها شرح شرح تام فأنا أود أن أقول لكم وأنا ذكرت أمس ولكن أنبهكم أن درس الأمس مصطلحات تحفظ فقط الغرض منها أن تحفظ المصطلحات هذه كما يحفظ طالب العلم المتن ويضبطه ثم يذهب إلى الشيخ فيقرأه عليه فيشرحه وليس المراد من درس الأمس أنه خلاص أنكم أنتم فهمتوا هذه المصطلحات لا هي مجرد حفظ أن تحفظوها وتضبطوها لكي اذا يسر الله لنا اللقاء في يعني قابل الزمان أه تكون هذه المصطلحات واضحه في ذهنكم فيسهل علينا جميعا فهم وحفظ الدروس الجديده فدرس الامسي في المواريث كان مجرد حفظ كما تحفظ ابيات الفيه او ابيات نظم معين وانت لا تفهمها ثم تاتي الى الدرس فتفهمها كذلك كان درس الأمس أردت فقط أن أوضح لكم حتى لا يظن البعض أنه لا يفهم المواريث وأن المواريث صعبة لا أمس ما حصل درس شرح أبدا إلا مجرد تعليقات هذه المصطلحات التي أخذناها بالأمس ستكون إن شاء الله تعالى واضحة جلية في الدروس القادمة لأننا سنأخذ عليها أولا بيانها وشرحها وثانيا التعليق عليها وربطها بالدروس القادمة وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين طيب هذا سؤال بارك الله فيكم وهو سؤال مهم الحقيقة هذا السؤال مهم يقول السائل هل من لم يعذر بالجهل هو حدادي هل هذا على الإطلاق أو اختلف أهل العلم في هذه المسألة طيب هذا السؤال حقيقة مهم وجوابه كالتالي أول شيء نقرره لكم وانتبهوا لهذا الجواب لأنه مهم أن مسألة عدم العذر بالجهل هكذا بالإطلاق والتكفير طيب مسألة والتكفير بها مسألة متأخرة حادثة ليس عليها السلف بهذه الصورة هذا واحد ثاني أمر ذهب أفراد وقولهم مرجوح إلى عدم العذر بالجهل في مسائل العقيدة بعض أهل السنة من المتأخرين وإن شئت فقل من المتأخرين القريبين من المعاصرين ولكن هؤلاء ليسوا حدادية لماذا؟ لأن هؤلاء منطلقهم في الكلام وجود بعض العمومات في بعض الأدلة وبعض العمومات في بعض كلام بعض أهل العلم لما كفر مثلا الساجد أو الطائف حول القبر بالإطلاق هكذا كأن يقول والذي يطوف حول القبر كافر فظن أنه هذا تكفير وعدم عذر بالجهل طيب ما الفرق بين الحدادية وبين هؤلاء العلماء الذين قد يقولون هذا القول وهم قلة جدا واحد اثنين او ثلاثة الفرق بينهما أن ذاك العالم لا يكفر أخاه الذي يعذر بالجهل أن ذاك العالم يستند إلى شيء من الأدلة أما الحدادية يستندون إلى عقولهم وإلى أهوائهم ويكفرون الناس ترى الحدادية يكفرون ابن تيمية يكفرون الألباني يكفرون ابن عثيمين يقولون جهمي قاتلهم الله أما العالم الذي قد يرى عدم العذر بالجهل لا يكفر أبدا فافترقا فلا يلبس عليك الملبس أن يلزم من من القول بأن من من لم يعذر بالجهل أن حدادي مطلقا لا ولذلك انظروا إلى العلماء فيما بينهم وإن اختلفوا في هذه المسألة طبعا أقصد غالبا المعاصرين ومن كان قريبا منهم لم يكفر بعضهم بعضا أما الحدادية كما سبق ابن تيمية عاد بن حجر عندهم خالص انتهى يحرق فتح الباري وشرح النووي وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني يطلقون عليه ألفاظ سوء ولذلك إذا رأيتم هؤلاء فهم الحدادية وكذا من الحدادية طائفة ملبسة أنا أذكر خليني أذكر لكم يعني أمرا وشوفوا كيف سبحان الله الحدادية خبثاء أذكر كان أحد الإخوة كان زميلي في الدراسة بلاش يعني ما في داعي أني أذكر اسمه وإن كان معروفا مشهورا وقد يعني الحمد لله تم التحذير منه والقبض عليه نسأل الله السلام والعافية هذا الشخص أعرفه تماما كان زميلي أيام الدراسة الجامعية وكان زميلي أيضا في القراءة على الشيخ محمد علي آدم وعلى بعض الشيوخ وكان يعني حريصا على حفظ المتون كان يحفظ الفية مالك والفية العراقي ويحفظ الشاطبية ويحفظ يعني الفيه اظن شرع في الفيه السيره وحفظها ويعني ما شاء الله تبارك الله كان يعني كما يقال حفظ بلوغ المرامع من الاحكام وغيرها كان يعني طالب علم نهم يحفظ وحريص على وقته وما يخالط الناس وكان يعني سبحان الله مستمر في هذا الطريق لكن سبحان الله كان يعني يتكلم معي يعني انا اشعر انه كانت علاقته بي ممكن ليست علاقته بغيري بمعنى نتكلم سويا حتى بالهاتف يعني فتره لكن في مباحثات وامور الشاهد من الكلام كان هذا في عله او في دخل ما هو ما هو هذا الدخل انه كان يرى انه يعني الردود والاشتغال بالمنهج السلفي وكذا هو سلفي يعني هو يرى انه العقيده السلفيه والتمسك بمذهب الصحابة، هو من هذه الناحية يرى انه هذا حق. لكن كان يرى انه الردود على اهل الباطل، وانه يعني هذا اشعري وهذا يعني مثلا اخواني وهذا سروري ما ينكر، لكن ما في داعي لهذا الكلام، اشتغلوا بالعلم، العلم, العلم العلم كذا يعني ها؟ علم علم، حواشي مواشي فواشي. ابن الحلال العلم ايش يفيدك؟ ايش يفيدك العلم؟ إذا لم تكن السنة منيرة في قلبك. أنت تبغى العلم. عشان يقال فلان ولا تبغى العلم تنصر دين الله عز وجل الفرقان بين أهل الحق والباطل فكنت ألومه في هذا الباب وكنت أقول له يا فلان اتق الله في نفسك في هذا الباب اتق الله في نفسك في هذا الباب احضر عند الشيخ ربيع اقرأ كتبه اسمع محاضراته حتى تستفيد انت حصلت علم لكن هذا العلم يحتاج له حماية يحتاج له قواعد وأسس تحميه من, ال من الانحراف فكان يضحك يقول لا لا انا فاهم انا فاهم انا المهم وكنت في البدايه احث طلاب العلم ان يحضروا عنده في بيته كدروس خاصه بحيث انه كان هو صاحب سنه عموما يعني ما ما احذر منه انا لكن كنت اقول للذي يذهب اليه استفد منه لكن انتبه هو يرى ان الردود كذا 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 فلا تلتفت له في هذه المساله لاني ذليته على واحد ممكن يروح يتاثر برايه المهم هذا صاحبي سابقا طبعا ولغة يسمى صاحب عموما يعني ما في إشكالية كما قال الله عز وجل لكفار مكة وما صاحبكم بمجنون أي الذي تعرفونه وليس معناه أن الرسول صاحبهم بمعنى أنه مثلهم لا طيب هذا صاحبي جاء ولف عليه الحدادية بعض الحدادية اللي كانوا في مكة فأرسلت إليه وتواصلت معه يا فلان انتبه فلان وفلان وفلان تراهم حدادية يطعنون في الألباني ويطعنون في بنتيمية وبي حنيفة وكذا 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 المهم خالطهم الرجل وزاروه وسمع منهم فصار حداديا يكفر وصار يفتي بعمليات التفجير وتكفير المسلمين وهذا رجل في مكة موجود كان وذهب إلى مصر وأفتاهم بالتفجير والتكفير وكان فتواه مؤثرة في تفجيرات شرم الشيخ فيما أخذوا عليه من صوتيات بل يوجد بصوته تكفير الناس كلهم إلا من كان على طريقته شوف كيف انتقل من حافظ للقرآن وللقراءات وحافظ للسنة وللألفيات ول- ول- وحريص على العلم إلى تكفيره من هؤلاء الحدادية الأخباث الأرجاس الأنجاس فهذا الرجل بارك الله فيكم هذا الرجل بارك الله فيكم أثرت فيه الحدادية فصار يكفر الناس وما نفعه ما عنده من العلم، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، وكان كالكلب يلهث، والله نصحته بترك ذاك الدخل، نصحته بالابتعاد عن الحدادية، ثم بعد ذلك حذرت منه، وإليه تنسب الفرقة الحازمية اسمه أحمد بن عمر الحازمي، وهو رجل نسأل الله السلامة والعافية يعني. انحرف انحرافا شديدا عن الحق هذا هو المقصود بالكلام فعموما بارك الله فيكم انا ذكرت هذا كمثال على الحداديه والتفريق بينها وبين قول من يرى هذا الراي لكنه لا يكفر بارك الله فيكم طيب هنا سؤال يقول ما الفرق بين المصنفات والاجزاء الحديثيه طبعا كلمه المصنفات المؤلفات يعني الكتب الحديثية المسندة فالأجزاء جزء من المصنفات عموما لكن سيأتينا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله تعالى درس يتعلق بأنواع الكتب الحديثية لأن الكتب الحديثية هناك الجوامع هناك السنن هناك المصنفات هناك الموطئات، هناك المسانيد هناك الأجزاء الحديثية هناك كتب العلل هناك المستخرجات هناك المستدركات هذه كلها أنواع في التصنيف سأذكرها لكم في حينها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين